0: Eu sou Clenida Sarkis Com apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas Poti Convido você, nesse episódio de A Hora é Agora Para conversarmos sobre o Festival Internacional de Teatro O FIT Rio Preto Seja bem-vinda, seja bem-vindo De 21 a 30 de julho Acontece o Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto, o FIT Rio Preto. São 65 apresentações em 10 dias de festival. Espetáculos de 10 estados do Brasil e participação de países como Chile, Colômbia, Peru, Espanha e Holanda, além da coprodução com a Itália. Realizado pela Prefeitura de São José do Rio Preto e pelo Sesc São Paulo, o FIT Rio Preto chega em 2022 aos 53 anos de história e 20 anos de edição internacional. O FIT marca a retomada do festival após dois anos, por obra e culpa da pandemia. A hora é agora. Conversa com Jorge Vermelho, uma personalidade marcante, atuante e premiada na área teatral. Conversa também com Matheus Santos, que fala sobre a parceria do Sesc São Paulo com a Prefeitura de Rio Preto. E com Duda Maia, que é diretora do espetáculo que abre o FIT Rio Preto. Bom, gente, eu estou conversando aqui, estou tendo o prazer de receber o Jorge Vermelho, que é coordenador do Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto, pela Prefeitura. A Prefeitura tem uma parceria também com o SESC. Daqui a pouco a gente vai falar com o Matheus, que é, é coordenador pelo SESC. Mas eu gostaria que o Jorge contasse para gente um pouquinho da história do festival, que esse ano completa mais de 50 anos. São 53 anos de história deste festival, uma das atividades culturais mais importantes de Rio Preto e que tem um reflexo no país inteiro, né, porque o festival agora é internacional. Eu tô, conheço o festival desde que ele era festival amador e acontecia só lá na Casa de Cultura, Jorge. E é um prazer Caramba. estar falando com você e falando a respeito desse festival, que há 20 anos já é festival internacional, tudo bem?
1: Tudo bem, Clenira. Para mim também é um prazer falar com você. E é outro prazer é falar do festival, né? É, o festival ele ele é uma é quase uma entidade né que transforma Rio Preto né ele transforma a nossa cidade o festival foi criado lá em 1969 por uma trupe apaixonada também por teatro que era é, quem criou na época né de Norado Vale <cười> Humberto Sinibaldi é, e o Vendramini com mais uma galera de Rio Preto, que a que, época é, formava um grupo de teatro, né, que era o Grupo de Teatro Jovem, da Casa de Cultura. E naquela época quem era o prefeito de Rio Preto era o Adail Vettorazzo. E essa turma, liderada aí pelo Humberto de Noray Vendramini, convenceram o Adail que Rio Preto precisava ter um festival de teatro. A época, o Adail deu um pouco de risada porque Rio Preto não tinha um teatro, mas já teria um festival de teatro. Porém, o Adail, com um pensamento, olhando para o futuro, deu carta branca para que a turma fizesse né, esse festival. E aí o festival se perpetuou como um dos mais importantes do país, atravessou momentos muito difíceis, é, políticos, estruturais, de desvontade política também, e ele lançou muitos artistas no Brasil, né, revelou muitos diretores, revelou alguns atores também no Brasil, então o festival ele é resistente, junto com o festival de Londrina, que é o Filo, o festival de Rio Preto é um dos mais antigos festivais de teatro é, do país e que... É, como você disse, lá no início, ele começou na, no salão paroquial ali da, da, da Basílica, né? na Oba. Ali. Ele começou ali, montou-se um, um, um palco ali com as cadeiras. E depois, em 73, aqui é inaugurou o Teatro Municipal. E aí ele aconteceu por muito tempo, até 2000, até o ano 2000, o festival aconteceu... Basicamente, no teatro municipal é, Humberto Sinibaldi Neto, no circo que se montava também ao lado do teatro, onde as, as sessões eram invertidas, né? sessão às 19 no circo, sessão as 21 no teatro, e aí invertia público, depois também começou a ocupar a cidade com a programação de rua, depois inaugurou o SESC em Rio Preto também, aí começou também a utilizar o teatro do SESC, porque o único teatro que existia era o teatro municipal. E, com o tempo, outros teatros foram aparecendo na cidade, e, em 2001, quando o prefeito Edinho Araújo assumiu a sua primeira gestão, ele, o secretário, à época em 2001, era o Rui Sampaio. Então, Edinho reuniu essa equipe. O Rui, eu, chamamos o Humberto também para essa primeira reunião, com o desejo de transformar o Festival Nacional de Teatro de Rio Preto, no FIT, num Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto. Isso foi em 2001, e aí nós decidimos, então, que ele seria é, transformado para o caráter internacional, ele ganharia outros contornos, e foi, então, onde o prefeito Edinho Araújo fez o convite ao SESC né, para que o SESC fosse um parceiro também na realização, já que o SESC é uma instituição que trabalha diretamente com a cultura também, com as artes cênicas. E, então, a partir de 2001, o SESC assumiu essa parceria com a Prefeitura e... De 2001 para cá, 20 anos de festival internacional, 53 anos de festival é, de teatro na cidade, né? e todos nós somos é, transformados, beneficiados, somos atravessados por esse festival, porque não podemos é, passar desapercebidos, porque o festival, ele... ele, ele acontece na cidade toda. Ele ele veste a cidade e ele cria uma provocação no pensamento crítico da cidade. Então, uma cidade que tem um festival de teatro, é, ainda mais um festival internacional de teatro, que comunga com estéticas e linguagens teatrais de outros é, países, com outros pensamentos culturais, é uma cidade que de uma certa forma avança no tempo né? porque o teatro ele faz essa reflexão sobre o homem, sobre a humanidade sobre o tempo e as suas ações, então como o festival discute e reflete muito sobre isso o festival acaba sendo esse portal de transformação na cidade né? e nós aqui é ganhamos, claro quem é da cidade, quem é dessa região metropolitana de Rio Preto é, e não só né porque também durante o festival a gente recebe gente de, de toda parte a cidade aquece é, e consequentemente né? a economia aquece né a gente vê um, 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 um movimento na economia local e claro consequentemente é, isso mobiliza também a produção cultural local
0: Pois é, Jorge, eu queria que você falasse um pouquinho. A gente abriu um parênteses aí para falar do Geraldo. Rio Preto tem um movimento cultural, na área cultural teatral, muito forte, né? E uh -huh. durante dois anos da pandemia, esse, esse grupo. É, é, Resistiu. Como é que, que se manteve? Dois anos nós ficamos sem festival. Uma alegria agora para a cidade e também para os artistas e todos que se envolvem no teatro, porque muita gente trabalha nesse festival, né? Não só o artista que está no palco, mas tem toda uma estrutura também por trás disso, né?
1: É, isso que você traz agora é muito importante, porque a economia da cultura é, é um setor que é responsável por 4% do PIB do país. Então, nós temos na cidade uma infinidade de pessoas e de famílias que trabalham diretamente no setor cultural. Então, que dependem né, da economia, do setor cultural, são famílias e famílias. Então, esses dois anos de pandemia é, realmente foram muito impactantes e tristes para o setor cultural, é, porque... Yeah.
0: Jorge, nesses dias de festival e com mais de 64 espetáculos né, sendo apresentados aí pelos teatros e pelas... Quantos teatros são agora, primeiro, gostaria que você falasse? Quantos lugares a cidade vai receber é, atuação de peças teatrais? E qual é a estrutura que se montou para isso? Quantas pessoas trabalham na... para esse festival acontecer?
1: entre Rio Preto e também no Distrito de Talhado e Engenheiro Chimique. É, hoje na cidade né, nós temos o Teatro Municipal Paulo Moura, temos o Teatro Municipal Nelson Castro, temos o Teatro do Sesc. No Ginásio do Sesc também nós estamos montando um, um espaço especial para o festival. Nós temos o Teatro do SESC que também é parceiro no festival, e nós temos a Casa de Cultura, muitas praças e ruas que vão acontecer o, o festival. Para que isso aconteça, e para que aconteça na qualidade que a gente espera, né? na qualidade tanto para atender os espetáculos, mas para também atender ao público com segurança, com conforto e com organização é, se nós reunirmos a equipe do festival que trabalha na produção toda, mas todas as empresas é, envolvidas com estruturas nós chegamos a 600 pessoas trabalhando para o festival então é muita gente, né? É muita gente trabalhando para que o festival aconteça de uma forma bacana para todo mundo e que realmente ele fortaleça a arte e também a economia da cidade.
0: Isso sem contar todos os indiretos, né? De hotel, pipoqueiro que vende lá na uhum. porta, é água, bebida e etc, né? Exato.
1: E muita a gente. própria imprensa, né? A imprensa que se mobiliza, então tem todos os trabalhadores da imprensa Sim. também, tem segurança, tem pessoal de apoio que trabalha nas montagens, é, é muita gente envolvida para que realmente o evento aconteça é, na sua plenitude.
0: Né, Bom, e acontece com segurança, por exemplo, algumas medidas foram tomadas é, para lugares fechados. É, como é que está a situação da epidemia em Rio Preto e como é que é, as pessoas todas têm segurança de participar desse evento?
1: Sim. pesados uso de máscara. É, nós não podemos obrigar, de, porque existe um decreto municipal é, que fez a, a liberação do, do uso das máscaras. Então, nós esperamos que realmente as pessoas continuem né, nesse esforço conjunto, mantendo a consciência né, de quão importante é, é os cuidados básicos para que a gente realmente vença essa pandemia totalmente, né, e que no próximo FIT a gente já consiga estar totalmente liberado né? pandemia.
0: falar mais disso, né? que as pessoas tenham um bom senso para isso. Ô Jorge, Exatamente, e, e são muitos espetáculos, são quantos países que participam esse ano?
1: Clinir, esse ano nós temos a participação de sete países, contando com o Brasil. Né? Então, nós temos participações do Brasil, do Chile, da Colômbia, da Espanha, da Itália e também da Holanda. É, nós temos uma participação muito importante da América Latina, inclusive o grupo que está vindo da Colômbia, que é de Bogotá. da América Latina, temos também esse trabalho da Holanda, temos Espanha, Na, nesse trabalho da Espanha nós temos um intérprete é, do trabalho, ele é da Costa do Marfim, e importantes grupos brasileiros, mas também uma participação efetiva da produção local do festival com os grupos que foram selecionados e temos um, 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 um plus o graneleiro, que é um, um graneleiro na Swift, que funciona como um ponto de encontro, que é o espaço noturno, né, que geralmente começa às 10h30, onze horas da noite e vai até às 3 ou até às 4 da manhã. É, ele não é somente um espaço de, de ponto de encontro, onde funciona o, o bar cultural do festival, não é isso só. Nós vamos, ali também irão acontecer ações formativas, a, acontecerão espetáculos também no Graneleiro, rodas de conversa, shows, é, só de Rio Preto serão 10 bandas né, ao longo do festival. Né? então nós conseguimos é, colocar na programação do Graneleiro 23 atrações de Rio Preto entre bandas, performances, é, DJ, é, espetáculos e também produção audiovisual dentro do Graneleiro então esse ano o Graneleiro está com 34 atrações das 34 atrações, 23 são de Rio Preto que isso foi possível porque a Secretaria de Cultura escreveu, inscreveu um projeto do festival no edital Retomada São Paulo, da Secretaria de Estado da Cultura do governo de São Paulo, e fomos vencedores desse edital. E por isso possibilitamos criar uma grande programação no Graneleiro é, com... 70% da programação sendo de artistas rio-pretenses, justamente para mostrar a arte de rio-preto também no festival e também aquecer o setor é, cultural, econômico e criativo da cidade. É, então, o festival ele se derrama né, além dos teatros, né, para as ruas, para as praças e também é, para o graneleiro nesse espaço noturno, onde nós teremos ali também food trucks, é, ou seja, famílias trabalhando em prol do festival, em torno
0: do festival. Bom, quem não conseguiu comprar ingresso, ficou de fora de um espetáculo que queira ver, ainda tem os espetáculos gratuitos que acontecem por todas os, os bairros da cidade. Na periferia também, o, o teatro chega lá?
1: Sim. Pleneira, são 35 sessões com entrada franca. E aí nós temos na rua a... Programação Nacional e também Programação Internacional. Por exemplo, o espetáculo do Chile, que é com o coletivo Pato Gadina, que é um coletivo importantíssimo da América Latina, nós vamos fazer duas sessões abertas. Uma será no palco ali do Anfiteatro da Represa, que é o Anfiteatro Nelson Castro, e a outra a apresentação do Chile vai acontecer lá na Eco Santo Antônio, no bairro Santo Antônio, na Escola de Competências Roberto Rolenberg. E também nós teremos apresentações gratuitas em Schmidt, entalhado, lá no Parque Ecológico da Zona Norte, no Shopping HB, que é aquele shopping ali a, próximo ao hospital de base, onde tem área de alimentação para essas pessoas que vêm para consultas e exames, a gente tem ali também, nós temos na represa municipal ali em frente ao AME, já ali no, no Lago 2, é, ou seja, a gente tem muita programação espalhada para a cidade, e uma boa parte dela com entrada franca tem um espetáculo que é uma coprodução com a Itália que vai acontecer no último dia do festival, no Teatro Paulo Moura que é uma ópera italiana, que é Pagliatti esta ópera no dia 30 será com entrada franca as pessoas que querem ingresso, elas chegam uma hora antes na fila da bilheteria ali na Swift para poder assistir também esta esta grande ópera, Pagliate que vai ser apresentada no Paulo Moura. Então é teatro e arte para a cidade toda,
0: para quem, né? quem não
1: conseguiu, para a região. E quem não conseguiu comprar ingresso, tem muita coisa de graça, que os espetáculos do, do Teatro do SESI, que são os espetáculos para crianças e para jovens, são todos gratuitos todos, todos. Basta chegar a, começa a distribuir uma hora antes na portaria de cada teatro onde a entrada é franca. E todas as ações formativas também são todas gratuitas e toda a programação do Graneleiro, todos os dias do festival, a entrada também é gratuita.
0: Certo. Bom, é, para a gente se despedir, eu quero te falar a frase que é, virou o slogan do Festival Rio Preto durante uhum. essa semana, está artista.
1: Isso, criamos essa frase em 2001 e ela pegou, né? É, 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 um, slogan, é, é, um, é um slogan que pegou. Então, lá em 2001 quando a gente pensou, é isso, em julho Rio Preto está artista
0: converso agora com o Matheus Santos, que é coordenador executivo pelo SESC Rio Preto, é parceiro da Prefeitura no FIT, no Festival Internacional de Teatro. Nós acabamos de falar com o Jorge Vermelho, que é pela Prefeitura, ele falou como coordenador executivo também. E agora a gente conversa com o Matheus, no SESC, para dizer qual é a importância dessa parceria do SESC com a Prefeitura num evento grandioso como esse
2: pessoal, bom dia, bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Pro Sesc Rio Preto, pro Sesc São Paulo, né? É muito importante a gente estar junto nessa parceria, realizando um evento como o FIT, que é conhecido nacional e internacionalmente, fomentando né, as artes cênicas, trazendo outras experiências, performances, espetáculos, né, e várias outras apresentações para o público aqui da cidade.
0: Certo. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim, durante o festival, o que, que acontece aí na unidade do Sesc aqui em Rio Preto?
2: Isso, só retomando né, por questões de saúde pública, né, para a segurança do público e também dos funcionários. Durante a pandemia, a gente manteve o trabalho home office, né, sem atividades presenciais no SESC, mas com muita atividade virtual no SESC Rio Preto e SESC São Paulo. Agora que a situação está um pouco melhor e né, a gente tem essa segurança de retomar as atividades presenciais, o FIT volta com todas as apresentações e também ações formativas presenciais. Então, na unidade do SESC, nós vamos ter o Teatro do SESC Rio Preto e o ginásio também como espaço de apresentações. Que vão acontecer vários espetáculos do festival, como Três Maneiras de Tocar no Assunto, Traga Minha Cabeça de Lima Barreto, O Insônia, Neste Mundo Louco, Nessa Noite Brilhante, com a Débora Fala Bela e a Yara de Novaes. Então, essas são apresentações e também as ações formativas, né, que é um diferencial do festival, que também é muito importante que a gente possa discutir as questões que essas apresentações estão trazendo, discutir mais a fundo, discutir é, a visão desses diretores, ter esse contato também com os atores que estão
0: fazendo. Certo. As ações formativas é, são gratuitas, né? É, mas existe uma maneira da pessoa participar que ela tem que chegar antes, fazer a inscrição. Como é que é?
2: as ações formativas são gratuitas é só ela, é, consultar a programação né? vai ter os locais que elas acontecem então tá ela chegando com um pouquinho de antecedência 10, 15 minutos, ela consegue um lugar para participar lá com a gente então lá eles vão encontrar toda a programação de espetáculos, de formativas lá eles também conseguem encontrar quais ingressos estão esgotados ou não ou se ainda tem venda presencial nas bilheterias, todas as informações no fitriopreto.com.br
0: Certo. E, e muito trabalho aí no Sesc, né? O Sesc contratou pessoal é, externo para trabalhar, é, pessoal trabalhar desses dias do festival?
2: Sim, estamos aqui no Sesc, no festival, na prefeitura toda, né? Com essa finalização para a gente fazer a abertura e seguir nesses 10 dias de festival. E o Sesc São Paulo tem essa parceria forte. Né, de, a gente mobiliza todo o nosso corpo de trabalho aqui do Sesc Rio Preto, mas a gente também convida e recebe funcionários de outras unidades do Sesc São Paulo para nos dar o apoio, para participar e para sentir é, esse clima do festival também. né? Porque é realizado aqui no Sesc Rio Preto, mas é um evento é, também do Sesc São Paulo. Então a gente vai envolvendo as outras unidades, os funcionários de outras unidades, vindo para cá para colaborar com a gente também.
0: Certo. Matheus, eu gostaria que você falasse, deixasse aqui uma palavra do SESC para convidar as pessoas, não só de Rio Preto, mas da região, para vir para Rio Preto, né? E o que, que significa isso, é, é, toda essa, é, essa mexida que a cidade, esse chacoalhão que a cidade ganha aí durante esse período do festival, né? É, de cultura, né, que é uma coisa tão importante na nossa vida, como a gente ficou, a gente ficou dois anos sem ter nada, assim, né, com tudo fechado, com as, com, principalmente com espetáculos presenciais fechados, com shows de música e tal, e agora as pessoas têm uma sede disso. Né? Nessa época que ficou mais evidente para a gente a importância da cultura. Né?
2: nesses dois anos que ficamos sem o é, sem festival né, e sem apresentações presenciais. Então, a gente sente também, a gente fica ansioso nessa expectativa, mas a gente também sente do público isso, que está aguardando. O público já tinha, essa, já tinha na agenda né, que julho, Rio Preto, está artista, como a gente fala no, no slogan, digamos assim, do festival. Então, esse clima de festival que toma a cidade, que toma Rio Preto, está voltando e a gente espera que no dia 21, agora na quinta-feira, a gente faça uma grande abertura e comece o festival, já convidando toda a população, né, toda a cidade, para acompanhar a abertura com a gente, é gratuita com o espetáculo, o espetáculo Jackson's do Pandeiro, que é do Rio de Janeiro, e também todas as apresentações. Eu acho que é importante dizer, além dos ingressos presenciais, ah, é. Dos espetáculos com ingressos pagos, o FIT esse ano traz muita programação, muitos espetáculos gratuitos, espetáculos de rua, de praça, né, em outros espaços da cidade. Então, quem não tiver a possibilidade de adquirir um ingresso ou não conseguiu ir até a bilheteria comprar, entrar lá no site e ver a programação, que vai ter um espetáculo gratuito próximo, é, próximo a ela.
0: O festival Abraça a Cidade.
2: Isso, a gente abraça a cidade, tenta chegar ao maior número de espaços possíveis, né, para que todo mundo possa curtir um pouco desse, desse clima do FIT Rio Preto e que a gente consiga é, que toda a cidade mesmo seja envolvida.
0: Sim, com muito o obrigado pela entrevista, eu falei aqui com o Matheus Santos, que é um dos coordenadores executivos do FIT Rio Preto, é, pelo Sesc São Paulo. Né? Parabéns aí pela parceria e um bom festival para vocês.
2: Muito obrigado e a gente aguarda vocês na abertura e em todas as apresentações do FIT.
0: Gente, olha, eu converso agora com a Duda Maia, que é diretora do espetáculo Jackson's do Pandeiro, que é o espetáculo que faz a abertura do FIT, do Festival Internacional de Teatro de Rio Preto, é, com o grupo Barca dos Corações Partidos, do Rio de Janeiro. Tudo bem, Duda?
3: Tudo bem, Clenira? Então, super animada para participar desse festival que é tão importante aí no
0: estado de São Paulo, né? Pois é, é um espetáculo ao ar livre, é, gratuito, para quem quiser assistir. E aí eu gostaria que você falasse um pouco, porque quem ouve falar assim, Jackson do, Jackson's do Pandeiro, acredita que vocês vão contar a história dele. a... a a história de vida dele, na verdade, não é uma biografia, né? Na verdade, o espetáculo fala dos Jacksons de outra maneira.
3: É, eu acho que, que a, a idealização dele, né? E eu acho que isso talvez esteja nas pessoas que estão envolvidas também, né? Eu acho que tanto a minha trajetória quanto a trajetória da Sarau, que é a idealizadora do projeto, nas suas formas de fazer musicais e biografias, e tanto na vida e na trajetória do, do, da Barca, dos Corações Partidos, a gente realmente busca não fazer uma história biográfica tradicional, como às vezes acontecem, por opção em alguns musicais, né? de, uma, de, de ter a personagem, o personagem fazendo, fazendo, contando a história, né, ou seja, a gente não tem um Jackson do pandeiro, por isso que a gente chamou o espetáculo de Jacksons do pandeiro, isso é uma ideia de um dos autores, né, o texto é escrito pelo Eduardo Rios e pelo Braulio Tavares, e o Eduardo Rios é quem é o digamos assim, a pessoa que construiu a ideia dramatúrgica, né, então conversando muito com o Duda, trocando ideia, né, de como que a gente ia fazer esse roteiro, o Duda veio com essa ideia de, de que, assim, o Jackson ele passou por muita coisa na vida dele, né, então como que a gente poderia destrinchar essa vida dele e como perceber que cada setorzinho, cada lugarzinho, cada momento da vida do Jackson podia dialogar com cada pessoa do elenco. Né? Então, a história é um pouco essa. A gente conta a história do, da vida dele, a gente narra episódios da vida dele, mas que tem alguma relação com a vida da gente, né? Por exemplo, o Alfredo é um cara que que gosta de futebol, né? E que teve uma trajetória também que ele foi conhecendo muita gente durante a vida dele que foi abrindo as portas para ele, né? O Beto ele tem uma história de um cara que veio do Nordeste para ganhar a vida no Rio de Janeiro, né, a gente tem um, 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 um ator que é, é, que ele é nordestino e ele é da Paraíba, então ele teve essa coisa de sair do interior, vir para Campina Grande, chegar de Campina Grande, vir para João Pessoa e indo até chegar no Rio de Janeiro, né, é, o Lucas do, dos Prazeres, que é um cara assim, né, contando um pouco, que é um cara que é muito... que é um cara instrumentista, pernambucano, um, 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 um cara massa, assim, sabe, um talento. Ele tem uma história de, de vida que a, a família dele é uma família artista de músicos e a mãe dele é, vem do coco Assim como a mãe do Jackson veio do coco e que trouxe o coco para a vida dele. Então, isso foi uma sacação muito legal do Eduardo Rios, né? De a gente falar assim: ah, a gente pode ir contando a vida do Jackson junto com a nossa vida. Então, o espetáculo também, assim, às vezes é mais direto e às vezes é mais poético, te dá uma certa dúvida do que, que aconteceu, do que, que aconteceu, né? as quedas que o Jackson levou, as quedas que a pessoa que está aqui leva e conta um pouco do Jackson, conta um pouco da, da, das quedas, a religiosidade, quem tinha religiosidade, a relação com a sanfona, a gente tem um sanfoneiro que tocava em, em forró, o Jackson ganhou muito tempo a vida tocando em forrós, né? apesar de não ser exatamente com sanfona, então a gente foi brincando com, com, com essas histórias. Então o espetáculo é sobre o Jackson, é sobre a trajetória dele, é sobre a vida dele, é também sobre fazer coisas que ele gostaria de fazer e não conseguiu fazer em vida e que a gente faz ali como licença poética no espetáculo. Mas ele é muito sobre cada pessoa que está ali brincando, fazendo, realizando o espetáculo.
0: Bom, eu tenho certeza que muita gente que vai lá assistir também vai se encontrar um pouco nessas histórias do Jackson, né? Já que ele é um nordestino, um paraibano, que, veio, que foi alfabetizado com 35 anos, né? É uma história é, eu... muito realista, né? Da vida é, do povo é. até hoje lá naquela região, né, Duda?
3: É, a gente tem uma mulher no espetáculo, que é a Luísa Lorosa, que é uma atriz incrível também assim e que ela também pela voz da Luísa pelas histórias dela pelos pela negritude dela ela vai contando também a história dessas mulheres e uma delas é a Almira né que alfabetizou o, o, o Jackson conta um pouco também da conta um pouco também da Flora né e da Neuza né, a Neuza, que é a, foi a última mulher dele, e, e a Flora, que era mãe dele, né, que tinha essa relação com o corpo. Então, então ela conta também essas histórias dessas, dessas mulheres...
0: Tá certo. Sim. Bom, e outra, né, Duda? A gente não vai poder ficar contando aqui detalhes, muitos detalhes desse espetáculo, porque é uma, uma, um ótimo convite para as pessoas, isso que você já falou, para as pessoas irem assistir o espetáculo que acontece é, na abertura do festival do FIT, lá no anfiteatro da é, Nelson Castro, na frente da Swift. Né, que é um espetáculo maravilhoso e que não é... As pessoas, quando ouvem a gente vai falar, por exemplo, Jackson's do Pandeiro, acho que vai lá para assistir um musical, ou então a história dos Jackson's do Pandeiro, mas vai lá para ouvir histórias presentes na vida dele, presentes na vida de a maioria das pessoas que vão lá assistir também. Né?
3: É e, e a barca tem uma característica que é muito bacana também que claro que a gente canta muitas músicas a gente escolhi, escutou assim mais de 400 músicas do Jackson mas tem músicas também que os meninos fizeram homenageando essa trajetória e essa vida do Jackson tem então tem também as músicas autorais né e uma e uma Outra coisa que é muito interessante dentro da companhia é que tudo é feito pelas pessoas que estão em cena. Então, eles que cantam, eles se movimentam, eles fazem as suas trocas de roupa, eles tocam todos os instrumentos, né, são muitos instrumentos, e eles que tocam todos os instrumentos, e tocam mais de um instrumento cada... cada pessoa que tá ali em cena, então é um espetáculo, eu venho da dança, né, ele é um espetáculo absolutamente dinâmico, ele é um espetáculo todo marcado, todo coreografado, com uma linguagem corporal muito amarrada e que eu acho que comunica muito com quem tá vendo, eu acho que é um espetáculo alegre, solar, depois de tudo isso que a gente está vivendo... ainda vivendo um pouquinho... Né, dessa pandemia... Assim, mesmo com menos mortes... temos muitas pessoas ainda morrendo... nessa pandemia... então eu acho que ele é um espetáculo... que ele traz um suspiro... uma alegria... uma, uma vontade de mexer... Né, uma vontade de viver... Né, mexer é vida... movimento é vida... então eu acho que esse espetáculo traz essa... essa alegria... essa vontade de viver... e que era... Muito dele também, né, tem um, um depoimento de uma pessoa perto do Jackson, que eu acho tão bonito, né, que parecia que ele era uma pessoa séria, mas ele não era sério, sério, ele sorria com os olhos, né. Então ele era um cara que sorria, né, eu acho que esse espetáculo é um espetáculo sorridente.
0: A programação completa você encontra no site fitriopreto.com.br. Voltamos na próxima segunda-feira, no Spotify, nas redes sociais e site oestepaulista.net. A Hora é Agora, sempre com o apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas por Ti. Água é Levite. A Hora é Agora, produção Gerson Badaró, edição Tani Sarkis, direção e apresentação Plenira Sarkis.